0: Vor ein paar Wochen habe ich hier ein Video online gestellt, in dem es um den Brexit, um die Strafzölle für Stahl, Aluminium ja und auch Whisky ging. Und wie wir mit unserem Versandhandel whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, an die privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, hier uns durchlaviert haben und am Ende aus der gesamten Krise sogar positiv, und zwar deutlich positiv herausgegangen sind, man kann sagen, dass wir Krisengewinner sind. Dieses Video, ja, gut angeschaut. Sie haben sich interessiert, was so bei uns hinter den Vorhängen so passiert und was wir als Klein- und Mittelunternehmen ja für Vernetzungen mit der Welt haben. Ja, wir sind also tatsächlich davon abhängig, was in den USA an Strafzöllen auf unseren Stahl. Erhoben wird, weil dann gibt es in Retour Strafzölle auf Whisky und gegen Retour Strafzölle auf Bourbon und dann geht es so dahin. Das trifft einen dann. Auf der anderen Seite ist man als moderner Versandhändler äh, mit riesiger Internetpräsenz seit 25 Jahren ja gar nicht mal so schlecht aufgestellt und kann davon profitieren. Das war ein Video. Äh, ganz schnell getaktet mit einer Krise und einem Problem nach dem anderen, was wir da zu bewältigen hatten und glücklicherweise auch bewältigt haben. Aber es kam noch ein viel, viel größeres Ding dazu. Und davon möchte ich heute berichten. Und da geht es so um Karstadt, Kaufhof, Quelle. Ja, also auch hier wieder die Großen und hat auch wieder Einflüsse auf uns. Jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Tja, wenn man im Internet zu den Versandhändlern gehört, die sich eine Position erarbeitet haben, dann hat man das über Jahrzehnte getan und hat über Jahrzehnte mehr richtige als falsche Entscheidungen gefällt. Ja, nicht alles ist richtig. Nein, es geht auch mal daneben. Aber in Summe müssen es halt mehr positive Entscheidungen sein als negative. Und wir haben 1994 den ersten Verkauf einer Whiskyflasche an den privaten Endkunden über das Internet Damals hießen wir noch nicht whisky.de, sondern damals hießen wir noch The Whisky Store. Und damals habe ich die Webseite auf einer Sun Workstation mit dem VI-Editor, ja, mein damaliger Job hing mir noch etwas nach, erstellt und da haben wir auch zwei Bilder drauf gehabt und damit die nicht so viel Datentransfer, der jedes Bit kostete, forderte, haben wir es dann, habe ich dann dort die Webseite die Farbpalette des GIFs, das sind 256 Farben, von Hand editiert, damit dann so fast zwei gleiche Schwarz wurden, dann zu einem Schwarz und dann konnten wir das Fallstärke komprimieren und dann gab es weniger Traffic. Ja, wurde erst Monat über 500 Mark, Mark damals noch Traffic bezahlt, eine Katastrophe. Ja, so war das und dann machen wir jetzt mal einen riesigen Sprung mit der gesamten Entwicklung. 2012, nach 18 Jahren, waren wir dann so groß geworden, dass wir den Umsatz in unserer Halle, wo Sie hier im Hintergrund die ganze Zeit schon ein Bild sehen, nicht mehr abwickeln konnten. Die Halle hatte an der Seite ein kleines Büro, dann hinten ein Palettenlager mit einem großen Rolltor und dann eine Verpackung mit so einem Rollengang und sechs Arbeitsplätzen und auf der anderen Seite vier, fünf Gänge mit ja, dem Flaschenregalen, woraus wir gepickt haben. Und das war eine runde Sache und dann 2012 pfiffen wir an jeder Stelle, sowohl im Büro als auch in der Verpackung, als auch beim Picken und beim Lagern schießen wir an Grenzen. Und dann haben wir gedacht, ah, kaufen wir uns jetzt hier ein größeres Grundstück, bauen eine größere Halle, alles gut. Äh, Grundstückspreise damals schon 200 Euro hier am Südende vom Starnberger See und damit bräuchte man dann mit An- und Abfahrt, Parkplätzen und so weiter, schon alleine schlichte Million für das Grundstück. Und dann ist noch nicht mal eine Halle gebaut. Also das war ein bisschen schwierig an dieser Stelle. Wir waren gewohnt, immer alles selber zu machen. Und zwar ohne Subs und Subs vom Subs, sondern alles selber von der FIBU über die Webseitenerstellung und, und, und. Alles selbst gemacht. Und jetzt ging es darum, ja, wir werden nicht mehr alles selber machen können, weil wir hier in diesem teuren Umfeld kein Grundstück und Halle bekommen und b, auch nicht ausreichend Mitarbeiter bekamen. Wir taten uns da schon äh, schwer, ausreichend Mitarbeiter zu bekommen, weil es hier vor allem Schlafgegenden sind und so. Da kriegt man dieses entsprechende Personal, was wirklich noch zupacken möchte. Das tut man sich richtig hart an das zu bekommen. Sie sehen, ich laviere hier ein bisschen rum. Ich möchte hier niemanden irgendwo abwerten oder anderen aufwerten. Sie wissen, ich habe sowas gegen Bullshit-Jobs und in Seeshaupt schlafen über Nacht sehr, sehr viele Leute, die tagsüber in München einen Bullshit-Job. So, also gut, lass wir es an der Stelle jetzt mal bleiben. Wenn man aber zu Weihnachten, wo wir immer einen Peak haben, weil die Leute schenken was, es ist kühler, man bleibt zu Hause, man ist nicht so unterwegs, die Pakete nicht mehr rausbekommt, weil die Nachschubsattelzüge, die stehen Schlange in unserem Mini-Gewerbegebiet in Seeshaupt, dann schneit es auch noch und die kommen nicht um die Kurven rum und bleiben ein bisschen hängen, weil wir hier auch noch einen ganz kleinen Berg haben, dann ist irgendwann Schluss und so bei 2000 Paketen am Tag haben wir es dann nicht mehr gepackt. Ich weiß nicht, ob Sie diese gelben Container von der DHL-Post kennen, die dann jeder Postannahme stehen, wo man dann sein eigenes Paket reingelegt bekommt, da also mit 50 Stück am Tag. Da müssen wir auch schon zwei, zweieinhalb Abhol-LKWs Sind so zwölf Tonner von der DHL kommen. Das klappte dann auch nicht mehr. Also da waren wir dann am Ende. Und jetzt muss man sich im Prinzip von seiner Ware trennen und muss sie zu einem Dienstleister, zu einem Logistiker geben. Die können das richtig gut. Die sind darauf angerichtet. Und wir haben damals zwei Entscheidungen gefällt. Zuerst machen wir jetzt mal vorsichtig und lagern nur über den Winter mit den hohen Verkaufszahlen die Schnelldreher bei einem Logistiker aus und gucken mal, wie das so funktioniert. Da haben wir dann unsere Daten durch den Wolf gedreht oder habe ich gemacht und haben dann 300 Flaschen herausgefunden, die die Schnelldreher sind, die einzeln oder zu zweit und maximal zu dritt in einem Paket zum Kunden rausgehen. Denn wenn man dann so einen Auftrag hat mit ein, zwei oder drei Flaschen von diesen Hochdrehern oder Schnelldrehern hochverkauften Artikeln, dann kann man die vom Logistiker aus einzeln wegschicken, muss keine Aufträge teilen und doppeltes Porto bezahlen. Das wäre nämlich an uns hängen geblieben. Haben wir also da mathematisch rausgefieselt, diese Teilmenge rausgesucht und das hat dann ganz gut geklappt. Und wenn es nicht geklappt hätte, dann hätten wir die Ware wieder zurückgenommen und hätten dann uns zum nächsten Winter den nächsten Unternehmen gesucht. So, dann Punkt zwei war, wir wollten einen sehr renommierten Dienstleister haben, damit uns da nichts daneben geht. Ja, wenn man da sich von Flaschen trennt und die kriegen auf einmal Füße und so, dann freut einen das nun überhaupt nicht. Und wir kannten zu dem Zeitpunkt halt wenig Logistik an dieser Stelle und wir hatten die DHL oder haben die DHL auch heute noch, mit denen wir unsere Flaschen versenden. Und dann haben wir bei denen angefragt. Und die tatsächlich äh, haben selber Logistik, die sie im Auftrag von Kunden betreiben. Ne? So. Und wenn jetzt irgendwas mit den Paketen und den Flaschen gewesen wäre, äh, das wäre ein DHL-Problem gewesen. Ne? Weil die haben die Flaschen dann in die Kiste gepackt und haben sie an die DHL übergeben zum Versenden. Hm? So, wäre der ein Problem gewesen, hat aber auch gut geklappt. Bloß als Kleinunternehmen, Sicherheit ist extrem wichtig. Wenn ihr da was dazwischenkommt, das ganze Zeug funktioniert nicht, dann sind sie sehr schnell am Markt wieder raus. Also da dürfen sie sich wenig Fehltritte an so zentraler Stelle leisten. So, Bloß wo macht DHL sowas? Wir haben keinen Bock da oben nach Kassel zu gehen oder nach Dortmund. Nee, doch eher nicht. Es ist zwar eine irrationale Angst, dass eine Flasche, die jetzt weiter weg ist, physikalisch, auch weiter weg rechtlich ist. Nein, das ist es nicht. Das ist also eine irrationale Angst. Aber man muss sich dieser Angst stellen, man muss sie berücksichtigen. Und da kam uns jetzt etwas Glück dazwischen. Bei uns in Bayern gab es ja einen großen Versandhändler mit namens Quelle. Kennen Sie vielleicht noch. Und da gab es dann eine große Fusion, mit vorangetrieben, glaube ich, mit dem Herrn Middelhoff mit der Holding Arkandor und die haben nämlich dann Quelle und Karstadt unter ein Dach genommen. Quelle war eines der größten Versandhäuser Deutschlands und die saßen da in Fürth-Nürnberg und mit ähm, dem, ja, der Insolvenz von Quelle äh, ging es dann auch mit Karstadt nicht mehr so wirklich gut weiter weil wahrscheinlich so die ja die Vorteile im Einkauf nicht mehr so da waren und die Karstadt-Kaufhäuser waren nicht mehr so ausgelastet und deshalb braucht man auch nicht mehr so viel äh, Nachschublogistik. Und Quelle hatte ja schon, schon lange Probleme im Versandhandel und hatte seine... IT zu meinem früheren Arbeitgeber, dem größten IT-Outsourcer der Welt, Electronic Data Systems, outgesourced gehabt. Und die Logistik hatten sie zur DHL outgesourced. Das heißt, also Quelle hat da vergleichsweise wenig an diesem Geschäft noch selber gemacht, sondern hat hier Infrastruktur und Versand schon weg gehabt Und da ging im Prinzip jetzt die ganze Logistik hin zur DHL. Und mit dem Rückgang der Verkäufe beim Karstadt begannen sich nun diese Hallen, die DHL übernommen hatte als Outsourcing, komplett mit Mann und Maus, begannen sich diese nun zu leeren. Und statt nun die Leute wie bei Quelle in Fürth nach Hause zu schicken, riesen Pleite gewesen, ähm, suchte DHL weitere Kunden für die Logistik und fand sie auch. So zum Beispiel in der ehemaligen nachschub oder in der ehemaligen Nachschub Zentrale in Südbayern, in der Nähe von München, ähm, wurden also äh, zum Beispiel ein bmw ersatzteilversand für Südbayern, dann mit angesiedelt und gleich neben diesem Versand konnte sich auch ein Whiskyhändler, nämlich Whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys, an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, dann auch ansiedeln. Da hatte man für uns dann doch noch ein paar tausend Quadratmeter übrig. Das ging ganz toll und dieses Logistikzentrum befand sich halt in wenigen Kilometern Abstand zu dem DHL Verteilhub. Was ist das? Nun da kommen die ganzen LKWs, die die von den äh, Postämtern, Schrägstrich äh, Niederlassungen, ähm, Agenturen eingelieferten Pakete, die kommen dort mit großen LKW an und werden dann dort sortiert und gehen dann auf die LKW, die jetzt zu den anderen paar 30 äh, Verteilzentren gehen und dort dann im Prinzip auf die Ausliefer-LKW dann wieder verteilt werden. Also diese Hubs äh, haben wir, ich glaube 33 wir sind es jetzt schon, 34 oder 35 haben wir in Deutschland und darüber werden diese ganzen Pakete abgeliefert. Da geht also dann das Paket, äh, werden die Pakete von uns jetzt eingeliefert, dann läuft eine große Satiran Sortieranlage und verteilt die auf die im Prinzip 35 Destinationen 34, ja äh, die eigene auch wieder, genau, auf die eigene auch wieder und das passiert dann mit allen, die einliefern. Und dann ab einem gewissen Uhrzeitpunkt äh, stellt man dieses, diese Sortierung jetzt um, dass jetzt diese Angesammelten äh, dann jetzt wieder ausgeliefert werden können auf die anderen LKW, die dann zum nächsten Hub fahren. Also das ist ein ständiger Prozess. Da wird äh, gegen Abend wird auf die Fern-LKW äh, sortiert. Und am Morgen kommen die Fern-LKW und sortieren dann auf die Verteil-LKW. Das ist also... Doppelt genutzt und geht, geht wirklich gut. Und da war nun unser Lager relativ dicht dran, dass wir vergleichsweise spät es noch geschafft haben, unsere Pakete dort in den Sortierlauf mit reinzubekommen. Ganz schöne Sache. Da konnten wir dann im Vergleich zu unserer Niederlassung, wo wir vorher waren, wo jetzt unsere Büros nur noch sind, in Seeshaupt, konnten wir dann doch über eine Stunde oder anderthalb Stunden später einliefern Und damit am selben Tag mehr Pakete wieder rausbekommen. Eine sehr, sehr schöne Sache. Nach einem Jahr oder nach dem zweiten Winter lief dann alles so gut, dass wir den Rest unserer Logistik dann auch noch zu DHL übergeben haben und dort konnten wir hübsch weiter wachsen weil ja dort der Karstadt nicht mehr ganz so gut und immer schlechter. Im Prinzip lief, war immer mehr Platz frei. Den konnten wir natürlich nicht nehmen. Wir sind so ein kleines Licht gegenüber dem Karstadt. Aber es kamen noch andere mit rein. Und so wurde nun aus dem ehemaligen reinen Karstadt eigenen Verteilzentrum oder Lagerzentrum, Logistikzentrum, wurden nun ein Mischzentrum mit verschiedenen. Und da versuchte man nun, einen Mix hinzubekommen, dass man das Personal zwischen diesen Unternehmen, die da jetzt nicht ein, äh, drin waren, äh, dann im Prinzip aufteilen zu können. Ne? 2019, machen wir jetzt einen gewaltigen Sprung weiter, äh, bekamen wir dann im Rahmen des weiteren Abbaus der Karstadt-Filialen zufällig, ganz zufällig mit, ich sage auch nicht, woher wir das haben, dass die Halle nicht DHL gehört, sondern einem Vermieter. Ich weiß nicht, ob der Vermieter, ich kenne den nicht, ob das nun einer der war, dem dann nachher auch die, die Karstadt-Häuser rausgenommen hat und sie dann an Karstadt vermietet hat und da seinen Reibach gemacht hat, da war doch einer, weiß ich nicht, ob das der da auch war oder ob das ein ganz anderer war und äh, der überlegte sich, ob er am Speckgürtel von München jetzt dort nicht lieber Eigenheime reinbauen würde und den Grund richtig sauteuer verkaufen könnte. Die Halle war ja schon älter. Um, wäre ein gutes Geschäft. Ne? Wie lange jetzt der Mietvertrag dort mit der DHL noch liefe, war unbekannt. Ne? Wusste man nicht so genau, bis wann das geht. Was macht jetzt ein Kleinunternehmer? Der hat Angst. Angst. Tja, wenn die DHL da raus muss, wo gehen wir dann hin? Ne? Auch wir haben Kündigungsfristen im Vertrag. Und die sind auch nicht immer so richtig lang, ne? sondern mitunter auch mal, bevor Verträge verlängert werden, auch mal ein bisschen kürzer. Ne? Also schwierig, schwierig. Und wir machten uns deshalb still und heimlich auf die Suche nach einem alternativen Logistikdienstleister. Da gibt es eine ganze Menge, wo man weiß nicht, wer die Guten sind. Ne? Wer ist Krach und Co.? Wer gehört zu Gierschlund und Rafke? Ja, schwierig, schwierig, dass man da nicht reintippt. Und ein Freund meines Sohnes, der arbeitet bei uns in leitender Position, hat einen guten Kontakt zu dem Logistikleiter eines Fanshops eines großen Fußballvereins. Da sind wir ein bisschen vorsichtig. Und über den hatten wir Zugriff oder konnten wir Kontakt aufbauen zu einem der besten Logistikberater, die wir bei uns in, ich sag mal, Süddeutschland vermutlich haben. Und absolut teuer. Ja, da muss man dann immer tief in den Geldbeutel greifen. Aber in Relation zur gelieferten Leistung dann doch preiswert. Ja, Der, die Logistikkosten bei uns betragen mittlerweile schon einige Millionen pro Jahr. Also da geht es jetzt nicht um wenig. Wenn man da äh, irgendwo drei Prozent teurer rauskommt hinten, das ist richtig viel Geld. Ne? Also da muss man dann aufpassen. Und wenn man es völlig vergeigt und den Falschen hat, dann kann man ein halbes Jahr vielleicht nicht ausliefern. Das sind auch weg vom Fenster. Also das ist eine hochgradig äh, schwierige Geschichte. So, und auf dieser Seite müssen wir unsere Mitarbeiter hochloben in unserem kleinen Team, was wir gebildet haben. Wir waren absolut verschwiegen und haben mit hohem persönlichen Einsatz gearbeitet. Und das dann, das war ja im Laufe von 2019 und dann wurde es so richtig heiß in dieser ganzen Geschichte im Jahr 2020. Und da äh, waren wir ja schon ja, in sehr, sehr schwierigen gesellschaftlichen äh, Situationen mit Lockdowns und allem drum und dran. Ne? Vor unserem Spätsommerurlaub in Dänemark und Schweden, wann war das? So August, Mitte August oder so, äh, konnten wir unseren neuen Vertrag dann nach einer gehörigen Verhandlungszeit unterzeichnen Und da braucht man dann auch noch ein Team von Rechtsanwälten, sehe verschiedene Dinge da, Rechtsanwälte von äh, dem neuen Logistiker, Rechtsanwälte von uns, dass man da also dann niemanden hier über den Tisch zieht, aber auch niemanden äh, richtig bevorteilt, äh, bevorteilt nicht übervorteilt, äh, dass also für beide Seiten genau das rauskommt, was man beide möchte, weil nur dann kommt es zu einer Win-Win-Situation und dann ist für beide Seiten äh, lukrativ. Es hilft nichts, wenn man irgendeinen auspresst. Weil der äh, finanziell von der Kostensituation halt schlechter ist, dann presst man einem aus und nachher erhöht er einem hinten die Preise. Hat man nichts von, sondern das muss von beiden Seiten aus gut sein. Aber ein unterschriebener Vertrag ist noch kein Umzug. Ne? Und vor allem hat man seinem alten Dienstleister noch nicht gekündigt. Kündigt man zu früh, kann die Arbeitsleistung der Mitarbeiter nachlassen, so ein Motto ist jetzt ja eh vorbei oder so. Ne? Und das ist besonders blöd an dem Weihnachtsgeschäft. Hm. Kündigt man zu spät, sind die verantwortlichen Manager vielleicht sauer, weil die ihre Vorgesetzten dann nicht informieren können. Auch schlecht, weil die teilen dann die Mitarbeiter anders ein. Dann die, müssen die guten Mitarbeiter zu einem anderen äh, Auftraggeber, Und man selber bekommt dann äh, die vielleicht nicht so guten, will man niemandem unterstellen, aber diese Ängste hat man. Ne? Also wann soll man das machen? Wir entschlossen uns dann zwei Monate vor Ablauf der Kündigungsfrist, im Prinzip diese Kündigung dann der DHL zu übergeben. Und wir mussten natürlich auch unsere eigenen Mitarbeiter berücksichtigen und darauf aufpassen, damit wir sie im Weihnachtsgeschäft und dann mit den Vorbereitungen des Umzugs nicht überlasten. Ja, auch nicht gut, wenn man da sagt, doch, da geht noch was, da geht noch was, bleiben Sie mal länger und so weiter, Überstunden, ganz egal. Nee, nee, wir legen darauf Wert, dass bei uns jede Stunde bezahlt wird. Und dass man jetzt nicht so viele Stunden macht, dass da ein Mitarbeiter nachher auf dem Zahnfleisch kaut. Auch das kann es nicht sein, weil dann passieren Fehler und die können wir nicht brauchen. So, man muss jetzt auch mal Glück haben und Glück hat auf der Dauer nur der Tüchtige, wie es so im Volksmund heißt. Und hier im Speziellen der Vorausplanende. Zwei Wochen vor unserem Termin, als wir die Kündigung überreichen wollten, erhielten wir die Kündigung von DHL. Wow. ja, also nicht wir haben gekündigt, sondern DHL hat uns gekündigt. Der Vermieter hatte den Mietvertrag für die Halle gekündigt. Und ja, aus den Gründen, dass der dort äh, vielleicht dann irgendwann mal Häuser bauen kann. Ne? Und das hätte er vermutlich noch ein paar Jahre weitergetrieben, wenn jetzt nicht noch was Besonderes gekommen wäre, nämlich Karstadt und Kaufhof ging zusammen. Und da war jetzt die große Frage, legt man die Logistik auf den Karstadt oder legt man die Logistik auf den Kaufhof? Wer kann es dann besser und am Ende kam die Logistik zu einem Mittelständler, schon ein größerer Mittelständler, sehr renommiertes Unternehmen in Deutschland und weder zu Karstadt noch zu Kaufhof. Man macht diese beiden Lokationen im Umkreis von München zu. Hm. Ja, Standort sehr, sehr teuer, Mitarbeiter sehr, sehr teuer, weil die müssen ja alle hier irgendwo Miete bezahlen und so, da muss man denen auch mehr bezahlen. Und dann hat man diese Standorte aufgegeben und jetzt blieb dem Vermieter an der Stelle nichts anderes übrig, äh, als uns, als DHL zu kündigen. Und die mussten dann uns kündigen. Da sehen Sie, die Entscheidung irgendwo in, zwischen Rechtsanwälten in einer Hochhausetage, was man jetzt mit Karstadt und Kaufhof zusammen macht, hat Einfluss auf uns. Peng! Da sind sie Spielball. Nicht mehr... <lacht> Und nicht weniger. Nein, weniger vielleicht doch noch. <lacht> Gut. So, uns schlug man vor, dass wir binnen der kommenden sechs Monate an einen anderen DHL-Standort im Großraum-Ruhrgebiet umziehen könnten. Allerdings, dazu bräuchte es dann jetzt einen komplett neuen Vertrag mit neuen Konditionen und das müsste man jetzt verhandeln. Wäre, um es jetzt nett zu sagen, ein wenig knapp geworden. Die Damen und Herren in der Rechtsabteilung der Konzerne achten halt auf solche Dinge nicht und sind nicht wirklich dicht am Kunden. So waren wir wirklich froh, dass wir mit unserem Umzugsprojekt nun wirklich weit fortgeschritten waren. Unser neuer Dienstleister, den wir ja schon unterschrieben hatten, der hat seine Zentrale im Großraum München, aber eine Niederlassung in Nürnberg. Warum dort? Weil dort die leeren Hallen von Quelle die Preise für die Logistikhallen niedrig halten. Da drücken diese Hallen immer noch auf den Markt und sind jetzt schon ganz schön gefüllt. Und man kann nicht einen Handelsriesen einfach so auflösen und erwarten, dass es nicht für die Region einen gewaltigen Einfluss hat. DHL hatte, wie gesagt, in Nürnberg-Fürth die Logistik von Quelle outgesourced und damit fielen dann pro Tag zigtausende an Paketen weg. Und die, ja, fehlten jetzt auch in dem Verteilzentrum von der DHL. Die hatten da mehrere Sortierstraßen, konnten sie gleich was einmotten, schließen, Hallentore schließen, mussten nicht mehr das ganze Ding beheizen, mussten also da auch runterfahren. Und die hatten Angst bei DHL, dass sie jetzt dadurch, dass sie diesen Großkunden verloren hatten, dass sie jetzt weniger Geschäft machen würden. hatten wir uns speziell bei einer Feier. Oh, das Menterschweige in München der ESA, also DHL eingeladen. Und da erzählten dann die Account Manager, nein, 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 also es ist eigentlich besser geworden, weil die Pakete, die sie bei Quelle mit hohem Logistik, Nachlass, Rabatt ja, entgegengenommen haben, die kommen jetzt alle von kleineren Unternehmen in der großen Fläche und die zahlen den vollen Preis. Das heißt, mit der Pleite von Quelle wurde es für die DHL besser. Hm haben sie es auch gemerkt, dass sie mit den kleinen Unternehmen höhere Gewinne fahren als mit den Konzernen. Also da waren die entsprechenden Account Manager, die waren da gar nicht so böse, ne? dass da also die Sache nun sich so getan hat. An dieser Stelle muss ich sagen, alles ohne Gewehr. Ich habe keinen Einblick bei denen in die Bücher. Ich habe nur das dort bei diesen Gesprächen gehört und setze mir nun dieses Bild zusammen. Das ist das, was... Ein ein Unternehmer, ein kleiner Unternehmer tut. Er muss sich ein Weltbild zusammensetzen und an der Stelle dann hoffen, dass das mit der Realität übereinstimmt und die Entscheidungen, die er aus diesem Bild trifft, sich nun in der Realität auch wiederfinden. Wenn es nun ganz anders ist und man hat sich plötzlich gedacht, dann Unsinn rein, Unsinn raus. Da haben sie Pech gehabt. Ne? So. Mit dem Wegfall war also nun das Logistikzentrum in Nürnberg, wo also die Post sortiert DHL sortiert, war also auch nicht mehr ausgelastet. Und das bringt nun einen tollen ja, Wettbewerbsvorteil innerhalb Deutschlands, weil an vielen Sortierzentren, jetzt in den Zeiten, wo so richtig was los ist, bekommt man nur noch sehr, sehr schlecht Slots, wo man dann seine eigenen Pakete anliefern darf. Da wird vorher verhandelt dann und dann kannst du die erste Fuhr bringen, dann und dann die zweite, dann in dem den Zeitraum, weil die haben ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Toren, wo dann der LKW kommen muss und eingefasst wird. Und dann schaut er auf die Uhr und sagt, die Kolette noch und jetzt fahre ich los, sonst komme ich zum Auflieferungszeitfenster nicht mehr richtig. Und was dann später noch anfällt, geht dann entweder mit der nächsten Tour oder dann erst gar am nächsten Tag raus. Und so gibt es da also einen ganz hübschen Wettbewerb, zwischen den einzelnen Paketzentren, was die für Slots für ihre Logistiker bieten können. Und wir konnten nun von Nürnberg aus dort hervorragende Slots erhalten, dass wir auch recht spät jetzt in diesem Zentrum trotz Wechsel einliefern dürfen. War ein gravierender Vorteil, den man stärker nicht äh, ja, bewerten kann. Es sind die sogenannten Cut-off-Zeiten. Vorteil auch noch von Nürnberg, wir sind jetzt zwei LKW-Stunden weiter im Norden und da wir unseren Versandhandel deutschlandweit und österreichweit äh, betreiben, sind wir jetzt für das große Deutschland mehr in Richtung Mitte gekommen und können nun binnen eines Tages einen höheren Prozentsatz der äh, Empfänger erreichen. Früher war es so, wenn wir in Augsburg eingeliefert haben, als wir Logistik noch zu Hause hatten, da wird der Süden von München, geht nach Augsburg rüber, da fährt er anderthalb Stunden mit seinem oder zwei Stunden mit seinem LKW, da war dann kurz nach dem Mittag hat er bei uns die Ware schon abgeholt. Und von dort aus kam man dann mit den Lkw auf eine Linie, so ungefähr Köln, Dresden, Köln, Leipzig. Ungefähr bis dahin kam man in einem Tag und das nächste ging den ersten Tag später. Jetzt sind wir weiter im Norden und kommen ein entscheidendes Stückchen weiter nach Norden, dass wir jetzt fast alle Teile äh, in, am nächsten Tag dann ausliefern können. Das war also ein massiver Vorteil, weiter nach Norden zu kommen. Am Ende sind wir jetzt nicht in einer alten Quellehalle gelandet, sondern in einem Neubau mit einer viel, viel größeren Höhe, wo man die Paletten einfach viel höher lagern kann. Das war in der alten Halle, die war zu niedrig. Da musste man viel Quadratmeter anmieten. Und jetzt können wir in die Höhe stapeln, muss man viel weniger dafür verwenden. Und diese Halle teilen wir uns auch nur mit einem zweiten Versender. Und der ist vor allem Outdoor unterwegs und hat im Sommer seinen Peak. Da, wo wir, wenn es heiß ist, sind, die Leute draußen, da wird weniger an Whisky konsumiert. Und im Winter, wenn die Leute drin sind, wird mehr Whisky konsumiert, aber weniger Outdoor. Ne? Das ist also jetzt ein Sommer Outdoor. Winter, glaube ich, ist er nicht so stark. Ich kenne den Laden nicht so richtig sehr fancy, das kann man auf jeden Fall sagen. So, großes Lob an dieser Stelle, an die DHL, dass sie über das extreme Weihnachtsgeschäft, wo der Vertrag bereits gekündigt war, das war 2020, 2021, wo es den Lockdown vor Weihnachten gab und jeder hat auf einmal angefangen zu bestellen und sie haben ja selber gemerkt, früher haben sie vielleicht da vor Weihnachten ein oder zwei Pakete bestellt, jetzt haben sie zehn bestellt das hat geknallt bei den Logistikern ohne Ende. Und da hat DRL einen hervorragenden perfekten Job gemacht, trotz gekündigtem Vertrag. Ja, von denen zu uns heißt aber auch nichts, wie man mit die Mitarbeiter noch motivieren kann. Und der Karstadt war ja zu, das heißt die Mitarbeiter vom Karstadt standen jetzt zur Verfügung, solange bis sie neue Jobs gefunden hatten, um bei uns noch mitzuarbeiten. Also das hat ziemlich gut geklappt. Und wir füllten schon vor dem Umzug, frisch im neuen Jahr, Januar, Februar, füllten wir jetzt in Nürnberg schon unsere Lager auf mit frischer Ware. Und unsere Mitarbeiter mussten also wirklich Feinplanung machen und Feinsteuern, damit es nicht zu Lieferengpässen kam. Und erschwerend kam jetzt der Brexit dazu, dass die Lieferketten nicht so wirklich liefen. Dann kam äh, immer noch der Lockdown zwischendrin dazu. Es war schwierig, es war richtig schwierig, aber wir haben es dann doch gut gepackt. Und der Rest der alten Ware oder der Ware im alten Lager, war ja auch ziemlich brandneue Ware, wurde dann von drei Seiten gezählt, nämlich DHL, die es hergegeben haben, wir, dem es nun wirklich rechtlich äh, im Eigentum hat, und äh, der neue Logistiker, der die Ware übernommen hat. Da wurde also eine Ausgangs- Endinventur gemacht, da hat jeder mit Argus Augen drauf geschaut. Ne? Ja, niemand hat da was zu verschenken. Nö. So, Und da haben wir dann mit 25 Sattelzügen haben wir dann die Ware äh, über drei Tage dann ins neue Lager geschafft. Auch hier wieder perfekte Arbeit und keine einzige Flasche ging kaputt. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Seit Frühjahr 2021 laufen wir jetzt mit der neuen Logistik und der Anlauf war ja heftig, weil man hat ja alles geplant und Halle gemietet und so weiter äh, mit den 2019 vorhandenen Mengen und nicht jetzt 30, 40 Prozent mehr. Das war schwierig. ne? Da musste also nachgestafft werden und, und, und. Und wenn man die richtigen Mitarbeiter selber hat, großes, großes Lob an die Mitarbeiter. Und wenn der Partner die richtigen Mitarbeiter hat, dann klappt sowas auch, ne? Und jeder freut sich, weil man ja dann jetzt mit mehr Umsatz, mehr Arbeit und an jeder Stelle mehr Geld verdienen kann. Und deshalb haben wir dann am Ende unseren Mitarbeitern auch eine Extraprämie für diesen hervorragenden Job gegeben. Ja, die war ganz schön groß. Gut, aber sonst machen das nur so. BMW und Porsche so zum Jahresende, dass sie da Monatsgehalt oder sowas dann geben. Nein, die geben zwei Monatsgehälter oder sowas. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob wenn sie jetzt die Hälfte ihrer Taktstraße stillgelegt haben, ob sie das jetzt noch schaffen wollen, können, dürfen oder oder. Ja, Sie sehen, zu diesen ganzen äh, globalen Problemen kriegen wir jetzt noch ein lokales Problem damit rein. Ne? Wir haben die letzten Jahre gewerkelt bis zum Umfallen. Es war eine völlig verrückte Zeit mit einer Arbeitsbelastung, die man sich also für wirklich nicht so lange Zeit wünscht. Seit der Umstellung ist die Sache viel, viel besser geworden. Man muss natürlich jetzt beim neuen Logistiker einige Probleme, die man früher mit dem alten hatte, gar nicht mehr angucken, weil das geht. Aber es tauchen neue Probleme auf, die der alte Logistiker nicht hatte, bei dem flutschen die, aber beim neuen noch nicht, ne? so dass man jetzt da noch ein bisschen am Nachjustieren ist. Aber im Prinzip sind wir im Großen und Ganzen dann doch sehr zufrieden und haben uns mit diesem ja, Kündigung äh, und Mussumzug haben wir uns am Ende jetzt doch verbessert, die der Logistiker kann die Geschichte äh, autonome hat eigene Software aber nicht mit unserer Software äh, wir haben sehr sehr solide Datenübertragungsprotokolle auch tolle Geschichte hat man bei uns im Hause richtig viel und richtig gut programmiert ähm, wir sind tiefer in Deutschland drin dass wir also schneller zum Endkunden kommen wir haben eine viel viel modernere Halle die jetzt Erweiterungsmöglichkeiten und zwar technischer Natur bietet. Jetzt nicht einfach mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, sondern äh, technische Hilfe, bessere Technik, bessere Produktivität pro Mitarbeiter bietet. Und das ist dann doch etwas, was uns dann sehr, sehr positiv in die Zukunft blicken lässt. So, das soll es gewesen sein. Heute mal ein kleiner Einblick äh, in unsere Logistik und die Bilder, die Sie gesehen haben äh, im Hintergrund, das waren die aus der neuen Halle, da die entsprechenden Palettenregale und dann die Packtische. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.